0: Olá, estamos chegando com o episódio 7 do podcast Jogo Político, nosso bate-papo semanal sobre política, sobre eleições, sobre política no Ceará, política no Brasil. E hoje nós vamos falar sobre eleição presidencial e as perspectivas, os caminhos que a disputa está tomando no Brasil cenário das últimas pesquisas, mostrando é, Bolsonaro consolidado na frente e a disputa que vinha embolada no segundo turno, para, pela segunda vaga no segundo turno, no primeiro momento tinha Marina Silva mais em vantagem, Ciro encostou e agora Al Alckmin também embolado e agora o Haddad que aparece já em algumas pesquisas à frente, até descolando na né? cada pesquisa sendo feita fora NTA, da margem de erro, né? fora da margem de erro, descolando dos, dos demais e aí como favorito para ir para o segundo turno e aí hoje então nós vamos discutir em caso de segundo turno se confirmar entre Bolsonaro e Fernando Haddad quem é o favorito? Estamos recebendo hoje Ítalo Coriolano, editor da rádio O Povo CBN. Tudo bem, Ítalo?
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, Érico?
0: E aí, Walter Jorge, editor de política. Habituei já das sete edições de Jogo Política. Tudo bem, Walter Jorge? Tudo bem,
2: Érico, Ítalo.
0: Bom, Walter, é... esse segundo turno... A pergunta tem uma premissa <risos> de que... É, é, a se confirmar este cenário, o cenário esse mesmo? Está encaminhado para o segundo turno entre Bolsonaro e Haddad? É,
2: é o que está se desenhando, né? Inclusive com algumas, alguns esforços estratégicos, não sei de, dos dois lados, mas de alguns, de inclusive antecipar um pouco essa polarização, né? De criar o, o, o antipetismo contra o petismo. O bolsonarismo contra o anti-bolsonarismo, porque a gente vai ter, a gente tem uma batalha muito forte, não é? Pelo menos que os dois são os dois principais, ou os mais é, é, rejeitados, né? Eu acho que é o que está projetado, Érico, e assim, e aí, dentro um pouquinho do que a gente até já teve a oportunidade de discutir em outra oportunidade aqui, é. Com alguma, digamos assim, com alguma ajuda do Ciro recentemente, né? A gente tem que lembrar que nesses últimos dias teve o episódio de Roraima, onde ele se desentendeu com alguma força, né? Inclusive física, contra um... enfim, uma pessoa que fez lá uma pergunta, é, parece que é repórter no local, eles têm dito que na verdade era um infiltrado, etc... Mas o certo é que ele reagiu de uma forma que se, se, se temia que acontecesse e isso, é, evidentemente, aumenta um pouco, re, re, como é, recupera aquela apreensão que se tem com relação ao sírio, que é a grande questão do equilíbrio, né, da capacidade que ele tem de se controlar, ou da incapacidade. Então, isso acaba, de alguma forma, eu acho, não sei nem se, se pesquisas já apontam isso, mas isso de alguma forma, acaba digamos assim, sendo um estímulo a mais a essa, a essa a esse afunilamento que está se dando entre essas duas correntes, a do PT, né, para ficar numa linha mais lógica, entre o Bolsonaro, que se consolida no primeiro lugar, quer dizer, desde quando é, é, aconteceu o, 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 o acidente com ele, enfim, um ataque, um atentado, é, não houve aquilo que alguns esperavam que era disparar, não houve esse disparar a ponto de se imaginar que ele possa resolver a fatura no primeiro turno, pelo menos até agora não há indicação nesse sentido, mas ele também não caiu, né? Não, não, não é uma pesquisa que eu me lembro que ele tenha se movimentado pelo menos fortemente para baixo, né? Até um ele até cresce, acima né? Do
0: teto histórico dele Isso. que a gente via que era 20% e foi pois crescendo. é. Então,
2: então assim, então ele não recuou por conta da ausência na campanha, ausência na, na linha mais institucional, mas ele tem sido muito presente, porque inclusive o noticiário de acompanhamento tem sido até na hora da cirurgia tem ele dado apareceu. Mais né? espaço, pois é. Então é, eu acho que E, e de outra parte, a, a, a oficialização do nome do Haddad, eu acho que ajudou o PT também a, se, a sair daquela, daquela contradição que ele tinha que administrar o tempo todo, não podia expor o Haddad como candidato, tinha que tentar expor o Lula e tudo, ajudou na estratégia de passagem e tal, mas hoje o Haddad está se consolidando e eu acho que ele também tem crescido com alguma consistência, não, também não disparou, também não, pelo menos... A ponto de, de se considerar absolutamente livre do Ciro, mas é dessa consistência. E aí a gente tem esses, os outros dois fatores, os outros dois candidatos, que é o definhamento das candidaturas do Alckmin e da Marina, né? Que, assim, tem, desde então, o Alckmin não sai do lugar e a Marina cai. Então, eu acho que a gente... A, a, na, dentro da premissa que você disse quem, quem, quem iria ao segundo turno hoje Claramente
0: são os dois E aí, já antecipando alguma coisa Aí vai ser salve se quem puder né Pois é, então aí você responde essa parte Quem vai ser o próximo presidente depois desse segundo turno Que o Gota desenhou entre por porque que a pergunta mais fácil ficou pro o Ita não, Pois é, o Gota disse Segundo turno é, é Bolsonaro e Haddad E aí a outra pergunta é fácil, quem vai ser o próximo presidente do Brasil Pois é Não é tão fácil assim <risos> É Confirmando-se esse
1: cenário, eu acho que vai deixar boa parte do eleitorado numa encruzilhada das mais difíceis, assim, entre a cruz e a espada. né? Porque você tem aí é, um eleitor que está decepcionado com o PT, mas ao mesmo tempo não é aquele antipetismo quase doentio. Né? É uma rejeição a, a esses anos né, e aos erros que o partido cometeu no poder. É, e ao mesmo tempo um eleitor que de alguma forma abomina o que representa Jair Bolsonaro né, em termos de respeito aos direitos humanos, é, em termos de competência também para gerir um país
0: tão, tão complexo como o nosso. O que será que vai pesar mais na hora? Qual a rejeição que vai ser maior?
1: <risos> pois é, aí eu vou aqui primeiro tentar me ater aos números, né? primeiro do Datafolha da, da última sexta-feira dia 14, a rejeição do Bolsonaro está em 44% e a do Haddad está em 26%, então... Observando esses números, podemos dizer, né, no, no que se refere à rejeição, que Haddad tem mais chances do que Bolsonaro de vencer é, no eventual segundo turno entre os
0: dois. Agora, tem uma coisa que tem acontecido que é meio natural, é, na medida em que cresceu a transferência de voto do Lula para o Bolsonaro a rejeição também a rejeição mesmo. cresce a, reje a transferência da rejeição né rejeição, porque a vinculação né? é um, é é uma veia é uma casada né Sim. vem a rejeição e vem a transferência a gente tem que, que Bonner, isso,
1: né? a é. gente tem que lembrar também que o que o Haddad ainda é desconhecido por boa parte da população então à medida que ele vai sendo conhecido e associado ao ex-presidente Lula ele tende também a, a a herdar não só a intenção de votos mas também a rejeição que do Lula também nas últimas pesquisas passava do, dos 30%. Mas enfim, no, no retrato de hoje, né, no que se refere à rejeição, o Haddad está melhor do que o Bolsonaro. Quando a gente vai, é, quando, quando é perguntado ao eleitor quem venceria, né, em quem, quem ele votaria no segundo turno, aí a gente já tem um empate técnico. Né? Bolsonaro com 41% e Haddad com 40%. Isso em relação à pesquisa Datafolha. Na pesquisa divulgada ontem da CNTMDA, CNT o cenário da rejeição também é próximo, mas aí você tem uma rejeição maior do Bolsonaro, 51%, Haddad, Haddad 47,1%. E, num cenário de segundo turno, entre os dois, tem aí uma boa vantagem, é, uma relativa vantagem do Bolsonaro em relação à Haddad, né? 39%, Bolsonaro, 35,7 Haddad, também esse, se configura esse dado, aí. Esse dado qual é? É da pesquisa CNT MDA.
0: Mas do que? É simulação de segundo turno? Simulação de
1: segundo turno. 39 Bolsonaro, 35,7 Haddad. Uma proximidade aí grande também, né? Se configura em parte técnico. Nessa situação, ou seja, o Brasil realmente vai estar bastante dividido né? nessa polarização né, de de tudo que representou o PT para o bom e para o mal, e de tudo que representa Bolsonaro para o bom e para o mal. Então vai ser realmente um, um, uma tarefa hercúlea de ambos os lados para vencer, vencer essa disputa que mexe com sentimentos, que mexe com emoções, né, com riscos até de, de, de digamos assim, de, de conflitos mais graves. É, 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 eu, eu temo muito assim, um, um segundo turno. Haddad e Bolsonaro, porque você não vislumbra uma, uma conciliação do país, independente de quem vença. Agora,
0: isso é interessante, porque ao longo do, do, da articulação, da formação das candidaturas, muito se procurou candidato de centro, né? Acho que o Temer falou sobre isso, alguns falaram ainda não tem uma opção de centro consolidada e chega na campanha e também não tem, né? O que se vislumbrava de centro? Marina, o Alckmin tentando, o Meirelles, é, coitado.
2: teve, teve, é, teve, teve
0: projetos nesse sentido,
2: mas claramente o
0: eleitor pediu
2: extremos, né? É, teve projeto que morreu é, já eleitor, antes da campanha no caso do Luciano Huck. Né? As pesquisas foram empurrando os candidatos, inclusive, para os extremos. Se, se você for olhar, por exemplo, o Haddad, que é dado como uma pessoa ponderada, de, mas o discurso dele é um discurso, é um discurso na linha do... do do tensionamento.
0: Mas isso, né? isso é curioso, teve o Luciano Huck, que o Ítalo falou, falou que tentou ser esse candidato de centro. Teve o Joaquim Barbosa, que aí ele uhum. que desistiu quando despontou nas pesquisas. Mas é interessante porque faz sentido o país que a gente vive, o país que a gente vê nas redes sociais. O país que está indo votar é o país das redes sociais, né? Que é um país polarizado, é, é um, um país de, de, de extremos. Então, isso tem muita lógica. E quando a gente reclama da polarização. É um problema claramente que vai ali da política, é um problema hoje da do... sociedade brasileira. Do né? dia
2: a dia, né? Do cotidiano. Assim. E, e uma coisa, Érico, é o seguinte: é... Na verdade, na verdade, a gente não conseguiu, a gente ainda está em 2014, né? A gente não conseguiu sair de 2014. O, de alguma forma, isso foi um pouco introduzido na, no debate. É, pelo tasso que ele fez um, aquela autocrítica sobre como o partido se portou a partir de dois mil, o resultado resultado 2014 enfim questionando aquilo na né, coisa de de um, de, um, de um partido democrático ele disse que o, vamos lembrar que o, o PSTB chegou naquela, na eleição de 2014 chegou a pedir protocolar no, no TSE, que o, o Aécio fosse diplomado
0: e não a Dilma, sendo que... Não. E depois entrou com a ação...
2: É, a ação, isso aí tudo, aí. mas ele chegou a protocolar esse tipo de coisa, que aí é extravagante, porque assim, tinha sido contados os votos, e lá na contagem tinha a Dilma 3 milhões e meio de votos a mais. Como é que, ela, como é que o tribunal poderia... Diplomar, quem poderia dizer, ó, não diploma Dilma, não diploma ninguém, mas eles pediram para diplomar o Aécio. Então, assim Mas aquela
0: de... ação do PSDB, né, Goulter? ela que Jogaram, atiraram na Dilma e quase que acerta não tem né? É. Quase que o PSDB caça o Temer. Pois tira... é, então,
2: então é, o que acontece? É, eu acho que gente, aquele clima de 2014 que permaneceu, como você disse, nas ruas e no. no, no, no... Gente, enfim, gerou toda uma situação de crise que se arrastou até agora E aí eu estou com o Hitler. O, a grande preocupação que se tem nesse momento é o seguinte O que está projetado aí é que a gente não vai 2014 Acalmar vai continuar, é, que a, que não As acabou. coisas não vão se acalmar com o resultado eleitoral E aí a gente tem a declaração que o Bolsonaro pública já, já deu Dizendo que se a, já sinalizou Simulando, ou assim sinalizando, apontando a situação de derrota, um inconformismo e uma, e uma responsabilização das urnas, né? das, das urnas. Então, assim o que, o que realmente preocupa é isso, é a indisposição que a gente sente, e aí dos dois lados, de, feito o resultado, vamos, vamos, todos nós continuamos sendo brasileiros, todos nós continuaremos cidadãos e submetidos ao governo, e se aceitar que esse governo faça, a partir das suas convicções, das ideias que ele está defendendo na campanha vai governar o país com o outro lado fazendo oposição. Isso é natural. Né? Ninguém está pedindo para todo mundo virar governo. Mas que um lado vai governar, o outro vai fazer a sua oposição, vai fazer a sua fiscalização. Infelizmente, a gente não tem isso apontado. Agora, eu acho que a gente tem que deixar que as coisas aconteçam do jeito que o eleitor determinar. Assim, né?
1: é, a minha dúvida em, em relação à capacidade de governabilidade do Bolsonaro. O PT, a gente já viu que consegue se conciliar muito bem, né com quase... Todas as forças aí é, do campo partidário. A minha dúvida em relação ao Bolsonaro, presidente, como é que ele vai construir uma maioria? Porque ele já disse que não vai trocar cargo por apoio político no Congresso. É. Dizem, né? Ah. Né? é o que eles têm, dizem né? agora, mas você, enfim.
2: Se você for recuperar o discurso do PT antes de chegar no governo, era nessa linha também. E todos nesse discurso. Agora, Marina, existe uma realidade. Dito, né? Existe uma realidade que se impõe, né? A realidade, que se impõe é a realidade do Congresso que foi entregue. Agora. Eu acho, o que eu acho é o seguinte, é que dá para fazer isso sem ser, por exemplo, como o PT fez, como você tem feito. Dá para você buscar é, conciliar a necessidade que você tem de governar com essas forças sem ser entregando completamente e, e sem qualquer critério. É, vai falar ver, isso mas... para o Centrão,
1: né? Porque o Centrão quer, de qualquer <risos> Bom, jeito, é, não é, importa a pessoa. Eu,
2: eu, eu, acho que, eu acho que é possível. Eu acho que é, se, se houver alguma disposição nesse sentido é possível. Agora... O, o, o que eu não acho correto, de qualquer maneira, é que se criminalize a política completamente. Né? Você, vai, você não pode governar com os políticos. Pode, até deve. Agora, tem que estabelecer critérios que submetam esses políticos, inclusive, a algum regramento que não seja para botar alguém lá para poder tirar dinheiro, para hum. poder participar de contrato, para desviar contrato em função dele. Tudo. Agora, é legítimo que alguém que apoiou, que vai apoiar um governo, tenha um nome a indicar para determinado... cargo eu faço. Eu não vejo nenhuma deslegitimidade nesse tipo de situação. Agora, é preciso que haja regra.
0: Agora, essa pactuação, após eleição, ela costuma ser mais fácil com candidatos mais ao centro, com candidatos mais moderados. E aí, Isso. quando vê-se um candidato de extremo, eu fico pensando, o Bolsonaro já deu o um recado. Né? O Bolsonaro parecia até que ele estava no hospital acompanhando a entrevista do Tasso e, e viu o que o Tasso disse que errou e disse eu vou fazer a mesma coisa que o Tasso acho que foi errado e vou seguir o mesmo caminho né eu ouvi o Tasso e o Daciulo para falar das urnas né e o, e o PT, que vem nos últimos anos, há dois anos também, falando de golpe, questionando decisão do STF... decisão O Daciolo,
2: né, é mais factível. Como é que ele disse? Ele disse que acredita que vence no primeiro turno... O Daciolo
0: disse na, na Aí do dá pra Monte, acreditar mais. Disse que, é. que, que, o Brasil disse que desconfia das urnas, mas acha que ganha no primeiro turno. Ele, Daciolo. <risos> então.
1: Agora, assim, é o pessoal 1%. que desconfia das urnas, mas todos eles foram eleitos por, por via urna, urna eletrônica. Urna então eletrônica eles vão questionar os próprios
0: mandatos, porque tá
1: lá tudo é. computado, os votos deles.
0: Agora, o... o... É, o PT também com esse discurso sobre o golpe, sobre o STF, e, enfim, o STF, o, o, o PT, e aí vai um questionamento ao Congresso Nacional, às instituições como um todo, também não sei qual a disposição o PT terá para aceitar uma vitória eventualmente do Bolsonaro, e dizer, não, beleza, agora vamos aqui, a gente vai fazer a oposição, fiscalizar, e não sei se o PT decidindo fazer isso, se a base social de eleitores que agora está com o Haddad, que era do Lula, vai aceitar isso também tranquilamente. Porque uh, a forma como se deu também. O Haddad não é dono desses votos. E aí também ninguém é, e é bom que não seja. Mas ele não tem essa ascendência. Até acho que eu Ciro que usou, já O Haddad já está lá por uma procuração. E já é um voto de confiança no Lula das pessoas. Eu não sei se, se a gente tem hoje uma liderança política também em quem estiver na oposição para trazer serenidade para um ambiente político porque isso vai ser muito complicado e a gente está mergulhando o um país numa crise cujo fim eu não sei qual vai ser né a gente o, o que a gente está conversando aqui a gente vai ter a gente vai entrar 2019 provavelmente em e, crise e tem um elemento novo né Érico, que aí aí
2: não estava presente por exemplo em 2014 me parece mais forte agora que aí é o que eu acho que aí gera esta instabilidade maior e extra, que é o protagonismo militar, né? Na própria chapa do, do o Bolsonaro, a gente já pode identificar o Bolsonaro como político. Não dá pra, Mesmo que a cabeça dele seja militar, não sei o quê, mas ele é deputado há vários mandatos anos e né? tal. Mas, por exemplo, o vice dele é um general recém saído da, da ativa, né? e com a cabeça militar, que tem dito coisas militares, que fala em autogolpe, que fala em coisas, que defende abertamente como o, o Bolsonaro já já defendia, né, o, a, a tortura como prática de um certo Uma momento. Uma constituição um militar, que não tá, precisa ser feita pelos deputados é da constituição, da constituição não, que é mais esdrúxula, é mais recente e tal. Então, esse e aí a gente vai ter militares espalhados por, a gente já discutiu isso rapidamente aqui quando teve vendo o caso do do, do general Teófilo e tal, mas assim, mas você tem um, um protagonismo dessa faixa, e aí a gente tem, tem que ir até que ponto, de fato, esse pessoal está disposto a... Aí eles seriam lideranças importantes para essa, essa instabilidade, quer para essa estabilidade, né? Seriam vozes importantes para dar uma acalmada em algumas coisas, porque tem o seu, a sua liderança sobre, sobre um segmento, que é sempre um fator que gera dúvidas, né? Esse, esse, esse aspecto eu acho com relação a 2018 é que é, falando a crise que vem de 2014, eu acho que a novidade que a gente pode colocar aqui, para o bem ou para o mal, quer dizer, tanto é um, pode ser um fator de mais instabilidade, como pode ser chancelador de uma estabilidade que é o protagonismo das forças militares, né,
0: de vozes das forças militares. Este é o podcast Jogo Político, episódio 7. Eu acabei não me apresentando, eu sou o Érico Firmo, colunista. Todo de Política, mundo já conhece, Editor do povo online. <risos> Esse que falou agora é Ítalo Coriolano, editor da Rádio Povo CBN. E estamos também com o Walter George, editor de Política. Diga lá, Ítalo.
1: É, nesse ponto ainda de um, do pós-eleição, né? Analisando cada figura, analisando o Bolsonaro e analisando o Haddad, e a partir daí tentando enxergar que país a gente vai ter com cada um no poder. É, eu acho que apesar de todo o desgaste do PT, enfim, da rejeição que existe, a figura do Haddad ele me passa um pouco mais de sobriedade, de bom senso, é, de, de tentativa realmente de, de tentar agregar mais e, e, e pacificar o país. Né? Eu acho que caso ele seja, seja eleito, né? e, e, e enfim consiga ir aumentar a sua aliança, eu acho que, que ele vai precisar de alguns movimentos para tentar finalmente colocar um, um ponto final nessa, nessa guerra que a gente vive hoje no, no país, que não está levando a gente a lugar nenhum, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista social. Então, eu acho assim, o, sendo eleito, o primeiro passo que ele deveria tomar é fazer realmente uma autocrítica séria, que até hoje o PT não fez, de assumir os seus erros, de pedir desculpa e de dizer, pessoal, vai começar agora um novo momento, uma nova era no país. É, a gente tem aí questões jurídicas a resolver: o partido, o nosso presidente está preso. Ele já disse hoje que não vai dar indulto, né, que vai esperar aí uma decisão da ONU. É, enfim, nessa tentativa mesmo de tentar desarmar né, essa, essa oposição não partidária mas a oposição social que realmente é muito forte, então eu consigo ver na figura do Haddad alguém comparando com Bolsonaro com mais capacidade de trazer uma tranquilidade ao país já Bolsonaro não, porque acompanhando a trajetória política dele, ele é uma pessoa que é muito mais emoção do que razão e, e com posições muito extremistas, né? e ele né, pelo menos pelo que ele indica como candidato, ele vai tocar em coisas muito delicadas, ele vai querer liberar o armamento para as pessoas, ele vai querer legalizar a, a, a pena de morte, ele vai querer fazer castração química né, de, de estupradores. assim são, são questões muito, muito polêmicas é, que, que podem dar combustível muito é... mais para o país pegar fogo.
2: Perfeito, Ito. Então. Agora eu só acho o seguinte... É evidentemente, isso tudo que você está dizendo aí, ele está colocando de maneira muito clara e aberta na campanha. Né? Isso. Então, ele no governo, ele estará legitimado, não para impor isso aí, tá, etc., mas para abrir esse debate, porque todos esses temas, como disse, são temas da plataforma dele de maneira muito claramente. Se ele foi eleito com a votação da maioria dos brasileiros, significa dizer que o que ele disse foi Tem de alguma forma aprovado, exatamente. <risos> Então, como ele vai submeter, se vai ser respeitando, por exemplo, essa ideia esdrúxula que, o, que o, o vice dele, o general Mourão, falou de fazer uma constituinte sem eleger ninguém, um conselho de notáveis e tal, isso aí não, isso aí não pode, não pode estar em cogitação. Agora, se ele fizer todas essas mudanças o quê assim, passando pelo Congresso, discutindo abertamente no Congresso, dando a oportunidade do tema ser esgotado, Agora, não pode ser um pacote para ir um mês, como se faz as, as grandes reformas do Brasil, que é um trator passando. Mas um debate aberto, eu acho, transparentemente, esse, todos esses temas que você falou, por, por complicados que sejam, por polêmicos que sejam, por desgastantes, etc., 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 mas nada disso será novidade como, como temas de, de, de abordagem no governo dele. Uhum. Então eu acho que de alguma forma a urna vai legitimar, as urnas vão legitimar ou vão deslegitimar. Eu espero que, não, não legitimando, que isso, seja, que isso seja respeitado. A questão do Bolsonaro também com relação ao governo dele, por exemplo, é um setor da sociedade... Respalda muito o Bolsonaro em função de ele ter um, por exemplo, o, o posto de piranga dele, que é o, que é o economista Paulo Guedes, Paulo Guedes né? que é um economista, é liberal também, se ele for sugerir uma porção de coisa que ele está dizendo na campanha, como praticamente tirar o Estado, vender o Estado, ele está sugerindo aí vender quase todo o Estado, inclusive os prédios que são do Estado, deixar o Estado quase que sem, sem função mas tudo isso também são coisas colocadas na campanha. é evidentemente se colocadas de forma legítima dentro do debate a partir do congresso com todas aquelas discussões também nós não podemos considerar que isso o que não pode tudo isso vir é através de um né de um pacotão imposto é esse é o meu medo que o pois perfil é. autoritário dele se tudo bem aí isso aí nas práticas nos preocupar e tudo agora Desculpa, todos, os sistemas, eu repito, todos os sistemas repito todos sistemas e aí a parte econômica Está se fi dando, fi eh, dando fiança a uma pessoa que faz parte da equipe dele, que se diz que vai ser o grande tocador da parte econômica, que ele próprio diz que não gosta nem de discutir a economia, não é que não entenda gosta nada, de discutir não gosta nada, de discutir, né? Tem nenhum é. tema que ele domine. <risos> Agora, igual ao Essa parte de segurança, por exemplo, ele gosta de discutir. Toda essa pauta de. Agora, acho, essas é, coisas.
0: no primeiro debate, inclusive, a primeira fala do Bolsonaro, uma pergunta lá genérica, ele já entrou dizendo, acho que era sobre geração de emprego, diz, pá, gerar emprego tem que tirar direito trabalhista, não sei se a pessoa vai querer todos os direitos e não ter emprego.
2: É, não adianta ter muito direito e não ter, ter emprego. Ou ter emprego com é. menos direitos,
0: e como se fosse necessariamente uma escolha, e como é. se é. a retirada de direitos fosse garantia é. de geração de emprego, que a gente viu que não foi bem assim na né? reforma da Previdência. É, não é a trabalho informal, mas o fato é que também sobre essa retirada de direitos trabalhistas, o Bolsonaro também tem sido transparente, também falou logo Isso. a primeira <risos> é fala no primeiro debate. É. Então, o eleitor não pode dizer que não sabe. E aí, se caso tenha escolhido, ele eleitor vai ter escolhido. E aí, paciência. É. Vontade de quem escolhe. É muito
2: embora, né? muito embora aí tenha a história também. Desde que ele respeite que tudo isso não seja imposto, seja uma discussão. Eu vou, eu vou encaminhar isso para o Congresso, todas essas coisas, e o Congresso vai fazer a discussão dele. Por isso que, às vezes, é importante a gente, de vez em quando, lembrar que as pessoas prestem atenção também no voto que estão dando para quem vai para o Congresso. Com né? e todo esse debate que a gente está falando, boa parte dele, se não todo, vai, em algum momento, ser submetido à apreciação de parlamentares, de deputados e senadores. Então as pessoas, além dessa super concentração de atenção na disputa presidencial, em quem vai ser o próximo presidente, vote também, preste atenção no quem você vai mandar para o Congresso e quando chega lá você vai estar representado na discussão com quem pensa igual a você. Evidentemente, se a, gente mandar um, se a sociedade mandar um Congresso que pense diferente, majoritariamente diferente do Bolsonaro, vai ter as tensões políticas e ele vai ter dificuldade... Inclusive, do que for absurdo, e de, da outra forma também, quem não quer o, o, o pensamento do PT, manda para o Congresso pensamento
1: pra, pra ter um pensamento, para a gente ter um processo político mais equilibrado no Brasil. Teve só um ponto que eu esqueci de falar no eventual segundo turno entre os dois, né que é uma mudança importante também, é que o Bolsonaro, que agora tem oito segundos e raras inserções na programação, Passa a ter o mesmo tempo. Precisa é, saber se isso é vantagem ou desvantagem. <risos> Mas enfim, eu, ah, por enquanto eu não consigo ver como algo negativo. Porque Os nove
2: segundos até agora não prejudicaram a ele. né?
1: Porque ele já tem a força das redes sociais. Então, obviamente que vai ter uma equipe ali no segundo turno que vai dar um pouco mais de estrutura e de conteúdo que realmente hoje não existe. Então, mesmo que seja tudo meio teatral, mas vai ter um conteúdo ali sendo transmitido, né, de forma massiva para a população. Então, tem aí essa carta na manga também de Bolsonaro, que é essa, essa gigantesca exposição que ele vai ter durante aí essas... São três semanas, né, de, de campanha no segundo turno. É.
0: Agora, outro ponto que eu queria pegar, até tratei disso na coluna, é porque... O, nem o Haddad definitivamente não é o, o candidato do mercado, um candidato ao feitio do, do, do que na falta de melhor palavra se fala, o establishment do, do, do poder do núcleo decisório do país dos segmentos que sempre decidiram e o Bolsonaro, embora este tema no extremo oposto, mas ele também não é uma pessoa dessa ordem estabelecida do status quo uh, nessas semanas que a gente tem até a eleição, vocês acham que o mercado, o status quo, os grupos dirigentes, o centrão, esses grupos, que nem o Bolsonaro nunca pertenceu a ele, eles falam, sempre foi de baixo clero, nem o PT, o PT governou durante muito tempo, mas nunca foi desse círculo hegemônico. Esses segmentos, eles vão escolher Bolsonaro, escolher Haddad, ou ainda vai haver uma investida, e aí o Haddad é o nome que está ali na segunda posição, ainda vai ter um um ataque especulativo, digamos assim, para tentar desestabilizar o Haddad e tentar emplacar uma opção mais palatável, talvez, ao mercado. O que vocês acreditam que vai acontecer? Eu, eu
2: acho que nesse ponto aí, é aquela questão que eu falei aqui do Paulo Guedes. O Paulo Guedes é de grande utilidade para o, o Bolsonaro. Ele, ele é em si um fator de instabilidade, até porque ele vai ser o presidente. Se alguém tiver que ser demitido dos dois, é o Paulo Guedes e não o Bolsonaro, né? Num, num eventual desentendimento. É, mas ele é o fiador, então é, é o que eu não diria que acalma o mercado, mas, digamos assim, é, acomoda o mercado.
0: E aí ele é, é? um pouco o que o, o, o Zé Alencar foi para o Lula foi lá atrás, em é, 2002. Eu, na né? época o
2: Lula até precisou se esforçar mais, fazer aquela carta ao povo brasileiro, fez mas uma aliança. A, a estratégia é um pouco a nesse mesma. Sentido, né? Nesse sentido, eu acho que o, 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 a conjuntura hoje, ele é até um pouco mais favorável ao PT, eu diria, que o PT foi tanto acordo, tanta amarração que ele fez para Lula se eleger em 2002, que ele chegou lá de fato é, com a sua margem de manobra, de liberdade um pouco sacrificada. Agora o PT foi quase que abandonado, o PT foi é, quase chapa pura, né? PT e PC do B, para dizer, quase que é uma chapa é, pura. Prós também o PROS também. É, o PROS entrou também, mas também não faz muita diferença e não faz mas assim, mas a, na época o PT, por exemplo, foi ao PL né? fez essa aliança que foi essa sinalização primeira Queijo que o Lula deu né? então pois é então nesse, o, o, o PT o Lula... pode chegar ao poder nessa manhã com menos compromissos e aí podendo tocar em, em tese sua agenda sua agenda mais autêntica com mais facilidade desde que ele, ele saiba amarrar os acordos e saiba manter os controles mas ele não tem esses pré compromissos na campanha que ele tinha em 2002 ele não tem hoje.
0: Agora, o Lula é. tinha uma desconfiança maior também, porque o Lula e o PT eles tinham uma pauta econômica, tinham um, uma visão de desenvolvimento de política econômica que desagradava, que assustava o mercado. Mas o Bolsonaro não tem isso. né? O Bolsonaro não é que ele tem uma visão econômica que assusta. É como o Ítalo falou, o Bolsonaro... Hum, nem, vocês falaram, né? Ele nem discute
2: a economia, mas o Paulo Guedes é um liberal... É, porque De, o, que o mercado sonharia uhum. em ter como presidente. É,
0: por, é porque o Zelenka, ele era um pouco contraponto ao Lula. O Paulo Guedes, ele não é o um contraponto ao Bolsonaro. Ele preenche o. É, um, simplesmente um um vazio, um vazio dele, né? que ele,
2: uhum. ele ocupa, exatamente. Agora, agora evidentemente, você imagina o que aconteceria nesse país no governo Bolsonaro. O primeiro estremecimento entre o Bolsonaro e o, e o Paulo Guedes. né?
0: E tem uma coisa também, né, que aí, o Ítalo comentou, que talvez. O Haddad talvez seja um petista, mas afeição de tranquilizar o mercado, essa coisa ultramoderada... É, eu ia é... falar disso aí.
1: É, se o mercado conseguiu domar o Lula, eu, tam eu acho que não teria também problema nenhum de domar o Fernando Haddad. Inclusive hoje, ele foi entrevistado, nesta, nesta terça-feira, entrevistado pela CBN né, durante essa batina. E, e um dos pontos mais polêmicos, digamos assim, foi em relação à postura dele com os bancos, né? E ele foi questionado, ah mas o PT 13 anos no poder, nem fez cócegas, os bancos, pelo contrário, lucraram muito mais, é, dominam aí toda a política de juros e você agora vem dizer que vai enfrentar... A reforma
0: bancária que ele tem falado. Né? Isso,
1: que vai enfrentar os bancos, quem é que vai acreditar nisso? Né? E ele realmente reconheceu que o PT... É foi um pouco manso em relação aos bancos, mas aí justificou que é porque a economia estava muito boa. Mãe pros bancos, uma mãe.
0: Foi, nunca os bancos lucraram tanto. Era, o que mais noticiou foi recorde de lucro dos
1: bancos. Pois é, mas ele disse fez uma meia culpa, mas aí tentou justificar porque a economia estava muito bem, crédito para todo mundo. Então o PT preferiu não não comprar essa briga. Agora eu também não sei que se vai existir caso ele seja eleito essa força para enfrentar os bancos, porque não é fácil, né eles têm o um domínio econômico e financeiro do país, podem têm o um dinheiro aqui, podem tirar na hora que quiser, enfim, tem, um,
0: tem uma dependência muito forte. Né? Agora, deixa eu só voltar aqui um ponto da pergunta, é porque antes de, de chegar no governo, né, no eventual governo, nesse momento, como é que está o, o, a Fiesp, os grandes investidores, como é que eles estão? Eles estão assim, é, gente, vamos ter de escolher Haddad ou Bolsonaro mesmo. Ou eles vão agora colocar dinheiro e, enfim, o, 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 os principais veículos de comunicação do Brasil também e tal. Como é que eles vão agir? A gente vai ter uma tentativa de evitar o segundo turno ou isso já está precificado e é isso mesmo e vamos com isso? Vocês acreditam eu, que tem Eu, eu uma...
2: sinceramente, eu acredito que, é quase, que hoje é quase, como sempre, desde da, da primeira, do começo da campanha apareceu, quase que impossível você evitar um segundo turno, né? A gente tem e, e esse segundo turno esse segundo Dardi, esse turno entre os dois não, é, é esse é o cenário que se projeta né eu, eu não cravo ainda esse cenário porque de qualquer maneira é pouco tempo que falta mas então, o que eu
0: mas... é assim será que eles vão tentar ainda dar um balão de oxigênio para o Alckmin ou, ou mesmo não, Ciro, não 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 Marina, evidentemente ou... evidentemente
2: nenhum dos dois isso já foi dito nenhum, esse não é o cenário dos sonhos do mercado e não é no mercado de, de muita gente. E acho que eu, acho aliás, que... é o um cenário de pavor, de, 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 é o que ele. É o, é o, se tivesse assim, traz 50 cenários para o segundo turno em 2002, hum. certamente
0: esse seria o quinquagésimo, seria é, o último. É, é por isso que né? eu digo que eu acho, eu acho que nunca teve uma eleição na democracia brasileira que esse todo mercado tivesse, não tivesse um candidato que eles não para chamar é. de dele. Agora,
2: eu estou tentando, de qualquer maneira, nessa poeira toda, tentar tentando a, a, apontar alguns aspectos que me parecem gerar, digamos, quando a gente tenta olhar para frente, algum tipo de, de otimismo de qualquer maneira, com o cenário que se da seleção. Eu acho que a gente tem um cenário diferente no seguinte sentido, com relação à questão da força dos bancos, com relação à força de, dessas entidades e dessas empresas é o seguinte, a gente está num cenário pós-lava-jato, ou cenário ainda com os efeitos, com os efeitos principais da lava-jato já precificado, já colocado. E um deles que eu acho é o seguinte, esses setores que mandavam eles mandam menos. Eles, eles também sofreram efeito não foi só a força a, a classe política que sofreu os efeitos então aquele pessoal que queria estar dentro do governo para se valer disso está com muita dificuldade de se movimentar hoje não tem não tem aquela facilidade que já teve antes né? então era financiar o governo para lá na frente ou tirar através dos contratos a coisa não está mais funcionando dessa forma mesmo que não seja ainda no que eu estou dizendo tá, o ambiente está totalmente purificado né? o ambiente está limpo completamente mas ele está é um ambiente mais puro do que era em 2002, do que foi, até 2014, porque a gente tem situações colocadas agora e alguns escândalos, que aconteceram em 2014. Quer dizer, é fervência daquele negócio lá, tinha gente se reunindo, e esse caso do Paraná agora, os relatos são parte deles, boa parte, reuniões de coisas que aconteciam no cenário eleitoral de 2014. Então, eu acho que hoje, nesse sentido, a gente, o, o, os eleitos, eles estarão mais, eu diria, mais livres. Né? Se eles estiverem bem intencionados, eles têm melhores condições do que se tinha em 2002 em outros momentos para, de fato, impor algumas mudanças importantes, inclusive de enfrentar esse sistema bancário, financeiro, que foi. era mais forte do que é hoje, apesar de pareceu o contrário, a economia toda fragilizou em geral. Mas alguns setores, a própria força da Fiesp hoje, e das, dessas, de entidades desse tipo, eu acho que de alguma forma, aquela influência, aquela força que tinha, que era imposto pelo dinheiro, eu entendo que foi, foi minimizada. Continua grande, mas foi minimizada. E isso alarga um pouco as possibilidades que tem o eleito de fazer uma coisa mais liberta dessas amarras. Então, eu acho que uma das provas, um dos efeitos disso, eu acho, é exatamente isso. assim Que o cenário, que é, o mundo financeiro, que o mercado tentou impor, aliás, tentou evitar, fez tudo para evitar, e, se, e trabalhou para isso, é o que está se colocando. Então, de alguma forma, a sociedade está indo contra o mercado para dizer ó, você não quer esses dois candidatos aqui, não, mas um dos dois vai ser o presidente. Um pela direita, outro pela esquerda, mas são os dois que o mercado não gostaria de ver eleito. Então, o cenário, eu acho que o próprio cenário acho que aponta para essa, essa perda de força do mercado. o
0: mercado vai pender para quem, se for esse segundo turno mesmo? É, Bolsonaro, pela questão do Paulo Guedes, por isso, estaria mais propenso, o medo do PT é maior, a gente volta ao começo, o medo do PT é maior, que o Ítalo falou da rejeição dos eleitores né a um e outro. Agora, e a rejeição do mercado, a do PT, será que é maior do que a, a, ao Paulo Guedes Eu hoje?
1: acho que... Pela experiência já vivida nos outros anos, é muito mais fácil você dialogar com Haddad, presidente, do que com Bolsonaro, apesar do Paulo Guedes. Porque, enfim, é, é, não é só o Haddad, né? são forças políticas. Você tem ali o PT muito bem estruturado, e, com, enfim, com, com forças né, que pensam a economia do país, que pensam o sistema financeiro, é, com mais capacidade realmente de... de fechar acordos, enfim, de, de seguir o país dentro de uma estrutura já existente de governo, a própria política econômica. Eu não tenho dúvida de que o Lula conseguiu,
0: né? Apesar do mas será que isso não pode atrapalhar? Porque ele, são pessoas que, são, que têm uma capacidade e que têm uma visão econômica que é antagônica ao é, mercado. Não, não eu, na verdade eu, é eu penso
2: diferente do Ítalo. Eu acho, eu acho que o mercado, o, <coughs> o mercado e essas forças que a gente fala, ele, ele ele, mant... ele tem uma rejeição ao PT maior do que ele diria ao Bolsonaro. Eu acho que a, a uhum. resistência seria maior ao PT, é maior ao PT, porque não é uma resistência apenas econômica. Isso é uma questão cultural mesmo... É política, é social, tem uma série de situações que envolvem você aceitar o PT no poder e a gente vê isso, quer dizer, essa história que diz assim, o, 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 os bancos nunca ganharam tanto dinheiro quanto nos governos do PT, e no entanto os bancos se alinharam no movimento assim, na que levou medida, a,
1: a perda de poder do PT. Na medida, por exemplo, que você mantém a, a autonomia do Banco Central, isso o PT né foi uma política, inclusive, de colocar o um nome do mercado para comandar o Banco Central. Na medida em que você mantém isso no eventual governo Haddad, eu não consigo ver assim, grandes conflitos do é.
0: mercado com, com o governo, não. É, teve isso no, com o Meirelles, mas com o Tombini já, já era, mas não era tanto, né, enfim. É que o Tombini eu, eu não, é eu não sei, de carreira do eu, não sei, isso. Eu, eu, eu acredito que o PT vai, é capaz de, de, de conciliar muito, isso aí não tenho a menor dúvida. Eu não sei se o mercado vai ver assim, e se o mercado na hora de estar tá na urna lá entre o 17 e o 13, é, o eu, mercado eu, eu vai ter que aceitar.
2: Que, eu, eu, não, eu acho que o movimento do impeachment mostrou que o problema não é só financeiro. Havia uma crise, havia, de fato. Agora, há um, havia um incômodo e há um incômodo porque, queira ou não, o PT é um intruso. Queira ou não, as forças que impõem... O, o Haddad, por exemplo, é um paulistano. O, o, o Haddad, em tese, pelo perfil dele, é um espiando como eles dizem. Ele o, o mercado, essas forças, não teriam razão nenhuma para dizer, não, o Haddad, vamos abraçar a candidatura dele. Não abraça e tem resistência porque ele é PT. Então, e, esse aspecto, ele ainda é um fator. E, o, eu eu, o Haddad, acho, que, eu acho que tem um tem até um ranço aí que eu acho que acaba pesando um pouco nessa escolha e aí eu acho que em muitas situações pode determinar. A minha impressão é que nessa dúvida entre um e outro, a balança penderia mais pro Bolsonaro, até por essa chancela que ele tem de, de, de pessoas como o Paulo Guedes, do que pelo PT, porque se fosse a capacidade que a força política, o PT, por exemplo, liderando, tem de se adequar, o PT já demonstrou, como o é médico disse, ele tem total capacidade de, de fazer aquilo que for de interesse do mercado. O, o gesto do, 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 do Henrique Meirelles, vamos lembrar que o Henrique Meirelles tinha sido eleito deputado federal pelo PSDB, uhum. sabia nem quem era o Lula, e o Lula nem sabia nem quem era ele, recém-aposentado do Banco Boston, e foi chamado um gesto alta ousadia do PT. O PT é capaz de um novo gesto Sim, de alta ousadia, mesmo que os ambientes estejam mais radicalizados do que naquela Ele época. Ele era né?
0: deputado federal eleito. Eleito pelo,
2: pelo PSDB. PSDB né? então, então, é, é, então, eu acho que essa questão aí, o mercado hoje olharia isso com outros olhos com relação a 2002. Né? Aquela sinalização daquele momento foi importante, hoje seria menos, porque tem a experiência de conviver com isso e eu repito, eu acho que é uma questão meramente econômica. Não sendo meramente econômica, outros fatores podem pesar para as pessoas apostarem mais de um lado que no Eu outro. Também. Agora
1: também não acho que vá todo mundo, não. Eu acho que seria um movimento... Diria alguma discussão. Eu acho que vai pesar um pouco o bom senso também pelo lado do mercado, porque eles já viram que foi o processo de impeachment. Né? Como desestabilizou o país e não levou a gente para lugar nenhum. Pelo contrário, está tudo quase tão ruim como antes, então eles apostaram na saída da Dilma para uma mudança nos rumos do país e, mudan e melhorias, o que não houve então eu acho que eles caso a Haddad seja eleito, vão ter que aceitar vão ter que negociar e enfim, é, é não, tocar aí, o Brasil pra frente.
2: mas aí, não tô falando, eleito, tudo bem eleito eu acho que o mercado é nós estamos falando o seguinte para quem ele no segundo turno. Hum, é porque eles não apos... porque ele o seguinte, ó, nós gostaríamos e trabalharíamos e botaríamos dinheiro se for possível, é. tá dizendo? Qual a candidatura? Eu acho que a tendência seria para a candidatura Bolsonaro.
0: É, o, o Carlos Maron até deu sinalização também de que ele defende que o governo tem apoio apoia o Bolsonaro em caso desse segundo turno. Né? Agora, acho que o Bolsonaro é que não quer, quer é apoio. É, aí,
2: já, aí já não sei se, se é um ato de, 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 de realmente para ajudar a candidatura. Né?
0: Agora a última pergunta aqui, a gente já estourou o tempo, mas eu queria é, colocar a última questão aqui para trazer para o Ceará. A gente tem o um Camilo dividido entre os palanques do Ciro e do Haddad, o fato de o Haddad passar o Ciro, isso, ao, ao, por um lado, legitima mais o Camilo ao fazer acenos ao candidato, que é do partido dele, em última instância, né, que, é o, que é o Haddad, e porque é o candidato hoje mais viável para ir para o segundo turno, ou o fato de o Ciro estar tá ali em desvantagem vai aumentar a pressão contrária para que o Camilo faça um gesto não pelo Haddad, mas pelo Ciro. Como é que vocês acham que isso vai impactar na posição do Camilo?
1: É, eu acho que essa situação já era prevista né, desde, desde antes da campanha começar, no momento em que o Camilo decide permanecer no PT e sabia que o partido ia lançar candidato de uma forma ou de outra. Se não fosse o Lula, ia ser o Haddad ou o Jacques Wagner, enfim. É, e, diante das, dessa situação... É, foi necessário um acordo né, entre PDT e, e, e PT, né, de dividir, dividir esse palanque. Então, eu acho que deve haver algum tipo de, de desconforto por parte do Ciro, né, que é quem está mais exaltado, digamos assim, quem está temendo aí não chegar no segundo turno, mas eu não acredito que ele chegue assim, com a faca no pescoço e diga vamos lá, Camilo, vai ter que me apoiar, porque senão eu vou perder, e se você não me apoiar, eu vou tirar o seu apoio daqui. Não, sei, não acho que isso não vai acontecer, eu acho que já está tudo muito bem racionalizado, digamos assim, da, da, do problema né, em que o, que o Camilo se encontra, então eu acho que não vai, não seria, a, seria extemporâneo esse tipo de, de pressão, digamos assim, para o Camilo tomar uma decisão, acho que se fosse para ter sido feito isso, teria sido antes e não agora com a campanha já chegando no fim. Eu acho que nesse sentido aí esse perfil
2: tranquilando a Haddad ajuda, né? Porque... O Haddad
1: também não está cobrando tanta Pois coisa é, assim, eu, né? acho
2: que, eu acho que o Camilo Se administrar até agora essa situação A grande questão Até porque é o seguinte, o Haddad já deixou claro Que ele não vai responder Aos ataques do Ciro né, Que tem ido para cima dele com muita força né, Porque evidentemente eles estão disputando O mesmo né, O mesmo campo Então Se ele só pode crescer tirando o voto do Haddad Não há outro caminho para esse momento Para ele viabilizar o segundo turno né. Então ele está ele tá fazendo esse, essa ação e o Camilo não. Como o Haddad não vai responder, não vai tensionar mais a situação e vai dar para o Camilo continuar tentando administrar. A questão que eu vejo, e assim, e a coisa até agora tem sido, de fato, vem o Ciro, o Haddad vai lá, so, o Camilo vai lá, sobe no palanque, faz campanha, vem o Haddad, o Camilo vai lá, participa tal, etc. Até agora ele só fez isso com o Haddad, né? Não, fez com si, no interior, né? Teve no interior teve, uma teve carreira. Outro. final de semana, no Cariri, estiveram juntos e tal, subiram. Então, então está fazendo. Agora, eu acho esquisito, já disse isso, repito. Eu acho normal que ele diga, tem dois bons, bons candidatos e recomendar quem quiser, com um, com outro, estarei representado e tal. Agora, ele tem que anunciar o voto no Haddad. Eu acho que, ele, como filiado do PT, ele não poderia estar alimentando essa dúvida, o voto é secreto e tal, etc. O voto dele, o voto dele é no Haddad, mesmo que pudesse ser no Ciro, mas o voto dele, público anunciado, deveria ser no não, não é que ah, tem. mas eu acho que ele mas não vai fazer deveria isso. Deveria ser. Eu não, não, pois é, não. mas eu acho que seria o mais correto. Até para liberar, para dizer, agora eu tenho dois candidatos. A nossa, nossa, nosso palanque, nossa aliança, contempla duas candidaturas que são boas, são ótimas. Eu tenho sorte, como ele tem dito, de ter dois candidatos ótimos, bons e tal, etc. Mas com relação à manifestação pessoal dele, ele deveria ser mais claro, no sentido de dizer que o vota votará no Haddad.
0: Este foi o episódio 7 do podcast Jogo Político, respondendo ou tentando responder a pergunta, quem é favorito se o segundo turno for mesmo entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. E agradeço as presenças de Gualta George, editor de Política do Povo. Valeu, Gualta. Próximo,
2: Ítalo.
1: Ou oh, Ítalo não, Érico.
0: É, Ítalo Coriolano, editor da rádio o Povo CBN. Valeu, Ítalo.
1: Obrigado, muito bom participar aqui pela primeira vez do Agora esqueci o nome do programa. Jogo Político. Jogo Político, Podcast. É uma experiência realmente
0: muito interessante. Apoio técnico, Kleber Galvão, edição, produção Nicole Vieira, coordenação de produção Marcelo Gomes, publicação João Vitor Duma, estratégia digital David Varelo, editor-chefe do Jogo Político Tadeu Braga, editor de política Walter George, diretor-geral de jornalismo, Arlen Medina Neri eu sou Érico Firmo, colunista de Política do Povo e você acompanha toda semana o Jogo Político, você vai lá no blog de Política do Povo, ele vai estar lá e vai estar também em todas as plataformas de, de podcast o Podcasts, uh, Overcast e Stitcher, todos você encontra o Podcast Republic é, é, se você gosta e acompanha o podcast em qualquer das plataformas, você vai encontrar o Jogo Político, até a próxima semana e obrigado <música>